0: Всем привет, с вами второй выпуск подкаста «Сила права» и его ведущий Михаил Прокопец
1: и Юрий Зайцев. Партнером этого подкаста является юридическая фирма Силы International Lawyers», основателями которой мы являемся. Это наш второй выпуск, и, честно говоря, мы рады этому фидбэку, тем комментариям, замечаниям,
0: оценкам, которые вы нам высказываете, делаете. Мы просим вас делать это чаще и больше, потому что мы
1: новички в этом деле, и только с вашей помощью мы сможем стать лучше. Да, конечно же, мы рады всем тем пятеркам, которые нам поставили. И огромный привет передаем человеку, который поставил нам единицу. Мы будем совершенствоваться, чтобы больше таких оценок не было.
0: Окей, начнем с новостей. Мы обсуждаем в нашем подкасте сначала самые актуальные новости, которые произошли за время выхода предыдущего подкаста. И первую новость мы назвали кодовым названием «Путин и колхоз». Для тех, кто не в курсе, был совет по развитию физической культуры и спорта в Нижнем Новгороде. И Владимир Владимирович Путин высказал такую идею с подачи главы Нижегородской области Глеба Никитина о том, что следует создать некий фонд, в который будут делаться вклады все спонсоры, которые участвуют в развитии российского футбола. И из этого фонда уже будут финансируются команды почему колхоз да потому что говоря об этом путин сказал что такой колхоз был бы гораздо более справедливым Колхоз, он, видимо, имел в виду футбол. Потому что сейчас, по мнению Путина, происходит соревнование кошельков, а не соревнование на футбольном поле. По результатам этого обсуждения было дано поручение главе РФС Дюкову проработать этот вопрос, на что Дюков так дипломатично сказал, да, что мы этот вопрос проработаем, пока рано говорить о том, что из этого получится. Что вы, Юрий, думаете по этому вопросу?
1: Ну, вопрос в том, каким образом будет реализована данная идея, потому что если просто тупо взять все государственные корпорации, все крупные компании, компании сложить их все деньги в один кошелек и равномерно раздать футбольным клубам, то я думаю, что в этом нет ничего хорошего. Если это будут определенные рыночные механизмы, когда, скажем так, будет создаваться фонд общий, у этого фонда будут определенные показатели, средства будут распределяться в зависимости от эффективности, то, возможно, в этом и есть какая-то интересная идея. да? Опять же, повторюсь, все зависит от того, как будет это реализовано. Ты
0: очень дипломатичен, как всегда, Юрий. Но
1: ты же знаешь, что, условно, например, в Англии есть, скажем так, определенные средства, которые направляются на поддержку футбольных клубов, улетающих из английской премьер-лиги. Но там на это скидываются не государственные корпорации, а идут средства от телетрансляции. Все прекрасно знают, что телетрансляции в Англии стоит огромное количество денег, и команда, которая вылетает из премьер-лиги, она получает из этих средств определенный целевой взнос, который позволяет ей в ближайшее время при определенных обстоятельствах вернуться назад в премьер-лигу.
0: Но это новости такие из другой реальности. Просто мне кажется, что тут Путин с подачи Никитина... Он он имел немножко другое в виду, и, если честно, это такое, на мой взгляд, это такой даже не то, что шаг, а прыжок, да, в прошлое, когда вот все финансировалось, все клубы финансировались там из одной какой-то копилки, не было профессионального спорта, и вот люди сначала работали на заводе, да, а потом шли играть в футбол. А сейчас мы всеми силами стараемся идти в другую сторону, мы всеми силами стараемся увеличить доходы от трансляции, да, мы от спонсорства и так далее. А теперь что получается? Приходит спонсор, говорит, я хочу спонсировать условно, не знаю, там, «Спартак», потому что я считаю, что вот « спартаковские ценности и спартаковские там фанаты, они мне ближе. Ему говорят, не, подожди, друг, вот смотри, вот есть фонд, давай туда засылай деньги, засылай долю, и мы там как-то уже будем тратить. Понятно, что обычно так бывает в таких случаях, да, что как тратить, спонсоров спрашивать не будут, скорее всего. Да? А самая главная проблема же у нас не в том, что денег не хватает, на мой взгляд, опять же, а в том, как их тратят. Почему банкротятся клубы? Да не потому, что да, там у них мало денег. Ну, в принципе, пока огромное количество примеров, да, когда клубы живут посредством и все с ним нормально. А в том, что приходят неграмотные управленцы, которые берут государственные деньги, зачастую, которые государственные в нашей стране, значит, ничьи, да, и начинают их тратить, не разбираясь специфики спорта. Окей. А теперь, когда у них получится, есть какой-то фонд, который будет им еще эти деньги давать. Да, ребят, тратьте, пожалуйста, вопросов нет. Если пользоваться примером Англии, кстати, ты вспомнил. Я помню, что в Англии есть и другая программа, которая поддерживает клубы, которые... Даже не то, что поддерживает клубы, а поддерживает футболистов, клубов, которые обанкротились. да, Это проблема, на самом деле, огромная для России, когда у нас умирают десятки клубов вторых и третьих дивизионов. И в Англии есть такой фонд, в который скидываются все клубы, и из этого фонда выплачиваются деньги тем футболистам, которые не смогли их получить в связи с тем, что их клуб обанкротился. Вот тут, мне кажется, идея гораздо более здравая и направлена именно на поддержку футболистов. Обычно у нас как бывает? Вспомни, да, Волга, Нижний Новгород, там, Сатурн, ну, огромное количество случаев, да. Футболистам в какой-то момент, так как у нас футбольные клубы не обладают никакими активами, им в какой-то момент говорят, ребят, спасибо, расходимся, там, да, можете, конечно, идти в процедуру банкротства, да, может быть, там, тысяч 10 вы получите. А в этой ситуации, вот, мне кажется, в эту сторону стоит посмотреть.
1: И, кстати, я думаю, что неспроста данный вопрос возник именно из Нижегородской области, потому что можно посмотреть, что в Нижегородской области практически не осталось профессиональных спортивных клубов, может быть, за исключением футбола. И, в принципе, я считаю, что все, что делается вот так сверху по указке, не совсем является эффективным эффективными в наше время являются любые рыночные, любые рыночные механизмы. Нужно создавать механизмы для того, чтобы частный бизнес шел в спорт. И это нормально. Нужно давать частному бизнесу определенные налоговые льготы. А, кстати, я, насколько я понимаю, на,
0: этой, на этом совете были приняты, или во всяком случае, как бы рамочно были приняты решения, связанные с налогообложением тех компаний, да, которые инвестируют в
1: спорт. Да, не будем скромничать. В принципе, мы, не будем. скажем так, участвовали в рабочей группе, которая разрабатывала многие из данных предложений, и то, что чтобы в итоге они попали в протокол заседания, делает шанс, что в последующем они будут реализованы, и действительно частный бизнес получит определенные преференции для того, чтобы частный бизнес инвестировал в спорт.
0: Ну, мне, кстати, заканчивая тему колхоза, мне, кстати, кажется, что то, что Путин сказал, что вот соревнования кошельков, он это сказал с каким-то негативом, да, ну, а на мой взгляд, и футбол то и есть соревнования кошельков, помимо того, что на футбольном поле ребята играют, да, и соревнуются, кто попадет в ворота, есть еще огромное количество кейсов, когда, ну, просто крупные бизнесмены рассматривают этот спорт как соревнование друг с другом. да, Это, как кто-то сказал, соревнования миллиардеров, в которых играют миллионеры. И ничего плохого, мне кажется, в соревновании кошельков нет. Любой бизнес – это соревнование кошельков. И при всем уважении к Владимиру Владимировичу, мне кажется, что тут ему просто неправильно как-то подсказали ребята из Нижнегородской области. Давайте перейдем к другой теме.
1: Окей, okay, следующая новость, к сожалению, расизм, который случился во время отборочного матча чемпионата Европы по футболу между командами Балкария и Англия. И, в принципе, новость могла быть достаточно рядовой, если бы не те последствия, которые последовали за этим матчем. Для начала, что случилось? Во время матча болгарские фанаты постоянно оскорбляли, как это говорится, ухали в адрес игрока сборной Англии Рахима Стерлинга, и любое касание мяча данным футболистом сопровождалось оглушительным свистом со стороны трибун. Судья останавливал матч, но болельщиков было очень сложно. Хотя
0: Андрей Молосолов не нашел в этом ничего странного, я думаю.
1: Да, и кстати, я думаю, что, в принципе, расизму среди болельщиков, мы посвятим отдельный выпуск, и, возможно, даже позовем на него Андрея Молосова. То, что
0: возможно, мы его точно позовем, придет он или нет. Это будет, наверное, зависеть от его апелляции. Э,
1: в общем, что случилось дальше? Понятно, что делегат матча зафиксировал проявление расизма среди болельщиков. После этого ФИФа и Уефа выступили с официальными осуждениями такого поведения. У открыл дисциплинарное дело, а ФИФА выступил с официальным заявлением, что санкции, которые будут вынесены. UEFA по данному матчу будут расширены до международного масштаба. Теперь, в принципе, федерации футбола Болгарии грозит штраф и проведение матчей без зрителей. Хотя, в принципе, может быть, даже и радикальная санкция, вплоть до исключения из текущего роста. Юр, это...
0: как бы я тебе прерву ты таким ровным спокойным голосом об этом говоришь, но на самом деле это достаточно серьезная новость по поводу ФИФа, да, потому что это нововведение, которое было принято в дисциплинарный регламент ФИФА, и ФИФА вообще до этого никогда таких как бы заявлений не делал. В чем радикальность? Нарушение произошло в соревновании, которые не организуют ФИФА непосредственно. В соревновании отборочные игры к чемпионату Европы. Тут приходит фифа говорит, ребят, вот вас уфа накажет, да, и мы это сделаем так, чтобы все это было еще на территории всего мира распространялось. Ну, то есть, это так, как бы, приличное Да, внимание. но, с
1: другой, с другой стороны, у фифа есть такая возможность, потому что по дисциплинарному кодексу любую санкцию они могут расширить до международного Безусловно. масштаба. И это говорит только о серьезности данного нарушения. Но самое интересное, на мой взгляд, случилось уже после матча, когда весь мир кипел и бурлил по поводу происходящего. Болгарский футбольный союз жил где-то в прошлом веке, и более того, президент Болгарского футбольного союза Борислав Михайлов отправил письмо в адрес УЕФА, что, соответственно, все это попытки очернить болгарский футбол, никаких нарушений не было. Очернить. Да, и понятно, что все это вызвало огромную негативную реакцию со стороны, в первую очередь, руководства страны, и премьер-министр Болгарии призвал президента Болгарского футбольного союза, который долгое время находился на своем посту, уйти в отставку. Черные тучи сгустились над Федерацией Болгарии. Естественно, что Михайлов отказался уйти в отставку, и вдруг неожиданно возник коррупционный скандал в отношении Федерации футбола Болгарии. Ты снова Понятно, что это не связанные между собой были вещи, расизм во время матча и коррупционный скандал, но неожиданно в офис Федерации... Ну, не связанные,
0: э, ты имеешь в виду в кавычках, не связанные.
1: Э, возможно. Ну, неожиданно пришли полицейские, устроили обыски в офисе Федерации, после этого президент Федерации понял сигнал, тут же подал в отставку, и даже в средств массовой информации я видел такие сообщения, что он покинул территорию страны. Ну, И в этой связи, Михаил, у меня к вам есть вопрос как к спортивному эксперту. Как вы считаете, является ли такое действие со стороны государственных органов в Болгарии оказанием воздействия на независимость федерации, которая запрещено нормами ФИФА?
0: Слушай, но действительно у нас в ФИФА есть норма, которая говорит о том, что запрещено любое вмешательство государства в дела федерации. Это то, о чем вот как раз меня спрашивал Лев Пекалев, наш продюсер, перед началом, почему ФИФА настолько могущественная, что ставится выше государства. Да? Вот как раз это очень знаменательный кейс. Да? Таймлайн, вот как ты сейчас сказал, просто очень, так, опять же, нейтральный все это прочитал, всю эту новостную сводку, но таймлайн такой был. Уйди в отставку. Нет, не уйду в отставку. Врывается 50 космонавтов тебе в Болгарский футбольный союз, кладут всех лицом в пол. А У нас тут, кстати, коррупция. Какой расизм? Мы вообще по другому делу к вам пришли, но так совпало. Мы там 10 лет расследовали вашу коррупцию, вашей федерации. Следующая новость. Я ушел в отставку, Да. Казалось бы, ну, очевидная связь всех этих двух событий, но в истории было масса случаев, когда ФИФА отстраняла федерации просто за вмешательство. Но в данном случае ФИФА высказалась против действий Болгарского футбольного союза еще до того, как это сделал премьер-министр. Поэтому, на мой взгляд, лично здесь вмешательство, конечно, безусловно, есть. Мое личное мнение. Ну, это глупо отрицать. Но будет ли ФИФА вмешиваться в этот вопрос? Будет ли FIFA наказывать Федерацию футбола Болгарии? Я не знаю. Но еще раз говорю, что в истории это просто постоянно происходит. Я могу вспомнить просто Федерацию Нигерии. 14 год, когда также правительство, министра спорта, сказал, что, ребят, вы должны все уйти в отставку. С полком президент Федерации был отправлен в отставку. ФИФА им сказала, ребят, мы вам даем время, неделю, чтобы все это исправить. Нигерия никак не отреагировала, Нигерия была исключена из всех соревнований ФИФА. Сколько ты, Юр,
1: думаешь, дней
0: прошло, чтобы Нигерия все это исправила?
1: Я думаю, что неделя максимум.
0: Прошло 9 дней. Показывает, да, насколько ФИФА имеет возможность, имеет силу влиять на внутренние какие-то процессы в стране.
1: А как ты думаешь, где вот та самая грань, когда условно здесь совершается преступление и полиция должна на него реагировать, даже если это преступление совершается в футболе? Мы понимаем, что когда полиция приходит... даже в...
0: Так сказать, даже как будто в футболе не совершается преступления.
1: Возможно. Но представь себе, что когда полиция приходит в офис Федерации Футбола, очевидно, что у нее есть определенные основания. И может ли вообще полиция реагировать на совершение преступления внутри Спортивной Федерации?
0: Я считаю, что полиция должна этого делать, безусловно. Еще раз, преступление в футболе ничем не отличаются от преступления в любом другом месте. Это многие почему-то думают, если ты фанат, например, и бьешь человека стулом в стадионе, в чаше стадиона, и, соответственно, к тебе должны быть применяться какие-то другие требования, если ты бьешь человека стулом на улице. Это такое же абсолютно преступление. Если ты коррупцией занимаешься в футболе, это такая же коррупция, как и везде. Единственное, еще раз говорю, что меня немножко смущает та последовательность действий, которая, ну, безусловно, указывает нам на то, что эти две вещи каким-то образом связаны, да? Уйди в отставку, расизм, хопс, я не ухожу, хопс, коррупция у тебя. Это похоже, да, как э, у тебя находят там пакетик с наркотиками, да, когда там что-то начинаешь оппозиционной деятельностью заниматься. Так же и здесь. Окей, то есть в любом случае важен... Мне все прерываешь.
1: Потому что тебя порой заносят. Ладно, давай следующая новость. Очень интересная и дискуссионная тоже тема, но
0: мы не будем посвящать ей так много внимания. Это тема о уровне тестостерона для женщин в легкой атлетике, да? Это очень громкий скандал, который был, все помните, с Кастерс и меня это легкая атлетка южноафриканская, у которой врожденный уровень тестостерона настолько велик был, да, что вызвал многочисленные манипуляции в отношении вообще ее половой принадлежности. А эта, эта спортсменка выиграла массу титулов, там Олимпийские игры и так далее, и тогда возникла дискуссия о том, что не стоит ли вообще в принципе каким-то образом искусственно занижать уровень тестостерона для таких спортсменов, да, потому что в принципе соревнуются женщины и, и уровень, и она тоже безусловно женщина, но по уровню тестостерона она гораздо ближе к мужчинам, что дает ей, по мнению Федерации легкой атлетики, необоснованное преимущество. И вот новость заключается в том, что вот на съезде в Дохе международных ассоциаций по легкой атлетике было принято решение введении нового регламента о том, что у всех женщин, которые соревнуются там, на определенных дистанциях, уровень тестостерона должен равняться там, 5 наномолей э, на миллиграмм, что в принципе больше, чем у обычно у женщин, да, потому что у них два, но меньше гораздо, чем у мужчин, потому что мужчина от 10 до 25. И те спортсменки, у которых естественный уровень тестостерона больше, они должны принимать препараты, снижающие этот уровень, что тоже, в принципе, опять же, как бы дает нам огромное пространство для начала этических, медицинских, каких угодно дискуссий, да? Что ты думаешь, Юр, по этому поводу? Скажи мне, пожалуйста, скорее.
1: Ну, я, конечно же, как главный эксперт в тестостероне, считаю...
0: Какой у вас, Юрий, уровень тестостерона?
1: Я забыл сегодня с утра померить. Кстати, интересно, но, видимо, никто не заботится о том, какой уровень тестостерона у мужчин. Понятно, что это не имеет такое значения, потому что повышенный уровень тестостерона у женщин дает определенные преимущества. Поэтому, в принципе, я считаю, что данное решение, оно является обоснованным, потому что спортсмены, участвующие в соревнованиях, должны быть в равных условиях. И если, к сожалению, кому-то в силу природных обстоятельств, скажем так, дан слишком завышенный уровень тестостерона, и это дает большое преимущество по сравнению с другими Хотя спортсменами... Хотя,
0: естественно, этот уровень естественный, да? Он ничего не делал, этот спортсмен, чтобы этот уровень увеличить.
1: Да, мы очевидно, что говорим о проявлениях дискриминации, но, в принципе, с теорией права мы знаем, что дискриминация бывает позитивная, бывает негативное. В данном случае, наверное, речь идет о позитивной дискриминации. Слушай, но
0: так можно, в принципе, и зайти в такие дебри, как, например, вот там у тебя руки длиннее от рождения, да, и ты имеешь преимущество перед другими баскетболистами. Ну вот что, укорачивать руки или что, запрещать им играть? Почему как, на это никто не обращает внимания? Почему на уровень тестостерона обращают внимание?
1: Ну, опять же, повторюсь, потому что это влияет на результаты. И кстати, так руки тоже
0: влияют на результаты
1: длинные. И, и дальше кстати... бросать может. Кстати, интересный случай. Совсем недавно мы делали заключение юридическое по обращению одного из клиентов о том, может ли мужчина, изменивший пол и ставший женщиной, участвовать в соревнованиях по одному интеллектуальному виду спорта. И мы как раз исследовали данный вопрос и пришли к выводу о том, что в данном виде спорта, ну вообще в принципе в интеллектуальных видах спорта нет ни одного исследования, которое подтверждало бы, что повышенный уровень тестостерона в этих видах спорта каким-то образом влиял на результат. То есть, в принципе, играть, я не знаю, в шашке или в... Покер можно с любым уровнем тестостерона. Мужчина или женщина большого значения не имеет. Поэтому в интеллектуальных видах спорта смена пола и переход условно из мужских в женские соревнования не имеет такого большого значения.
0: Полезно знать, Юрий. Да, кстати, еще раз возвращаясь к этому делу с меня последнее, что я хотел сказать, что, тем не менее, совершенно ты прав. Касс, когда выносил решение по жалобе этой спортсменки, он сказал, что да, это решение дискриминационное, да, оно ограничивает права конкретных людей, но это действительно позитивная дискриминация, которая дает остальным возможность соревноваться в равных условиях.
1: Окей, давай переходим к основной теме нашего сегодняшнего выпуска. Мы сегодня хотели поговорить о том, почему футбол является видом спорта номер один и что стоит за могуществом и величием футбола. Михаил, как вы думаете?
0: Да, причем наш подкаст все-таки юридический, правовой, да, и мы не будем обсуждать то, почему футбол нравится болельщикам. И именно то, что происходит на футбольном поле, мы не будем обсуждать. Хотя, как я уже говорил, например, мы спорили очень долго с Юрой, я говорил, мне, например, нравится очень сильно гонбол, именно как зрелище или то, что происходит на поле? А мне нравится регби очень тоже зрелищный вид спорта. В принципе, да, для того, чтобы заняться регби, нужно не сильно больше какой-то амуниции или там навыков, чем футбол. Но что, почему действительно, наконец, 2019 года, футбол является одной из самых развитых, зрелищных, просматриваемых, финансово самостоятельных игр, да, спортивных зрелищ в мире. И почему так происходит? Неужели это все происходит только потому, что вот кому-то нравится, футболу кому-то не нравится. Это было бы слишком простое объяснение. Мне кажется, что что что-то более сложное за этим кроется.
1: Да, ты совершенно прав. Я думаю, что никто не будет спорить, что футбол именно по распространенности является спортом номер один. Но является ли с точки зрения прибыльности футболу видом спорта номер один, здесь возможна дискуссия. Да? Потому что, например, если мы посмотрим топ-10 богатейших спортсменов мира в 2019 году, то мы увидим, что первое место занимает боксер Флойд Мейвезер. Но, этом... но это
0: индивидуальный вид спорта. Юрналист, да, но, при... Но, при
1: этом... но при этом в пятерке три футболиста. То есть в пятерке самых богатых спортсменов входят Леональ Месси, Криштиан Роналду и Неймар. Очевидно, что может быть отдельный спортсмен из индивидуального вида спорта является самым богатым, потому что, в принципе, он получает гонорары один от конкретного боя, а все-таки в футболе распространение доходов идет между всеми футболистами команды, да, и за командой стоит еще огромное количество людей, так называемые бэк-офисы и так далее. Но именно с точки зрения массовости футболисты получают, наверное, самые большие доходы из всех коллективных да. видов спорта. Юр, ну
0: я бы, например, все равно, мне кажется, что если мы сейчас уйдем в оценку состояний фолловеров в Инстаграме и распространенности, мне кажется, что мы все равно... За этим потеряем ту мысль по которые да я являюсь, извините, высокопарность, потому что я лично на всех лекциях своих об этом все время говорю. И ребята, кто на моих лекциях присутствует, они наверняка знают, что я сейчас скажу. Я скажу, что, по моему мнению, огромной заслугой того, что футбол является спортом номер один, не мы с тобой придумали эту фразу. Футбол и спорт номер один. Это FIFA или FIFA, да, как многие говорят, да. Это, кстати, это вопрос дискуссионный. Я когда работал в РФС, Виталий Леонидович Мутков все время говорил FIFA. FIFA. ФИФа, и все мы над ним смеялись, потому что, ну, как бы для русского слуха это было достаточно необычно. А потом, когда мы приехали действительно там в первый раз в зарубежную командировку, и поняли, что все, в принципе, за рубежом говорят ФИФа и УЕФА. И это мы были дурачки, а не Виталий Леонич.
1: Ну, потому что изначально название ФИФА происходит это аббревиатура с французского языка и, соответственно, такового произношения. Да, но давай просто мы с тобой договоримся, чтобы нашим слушателям сильно не резал слух. Давай мы все-таки по классике будем говорить FIFA. И, кстати, про FIFA и FIFA была достаточно интересная история – во время подготовки к Чемпионату мира был принят в России специальный закон 108 ФЗ, и этим законом название ФИФА получило особую охрану, по сути, как объект интеллектуальной собственности. И при этом бизнесу и вообще третьим лицам было запрещено использовать это название в любой привязке к предпринимательской деятельности. И был такой интересный случай, когда Федеральная антимонопольная служба привлекла к административной ответственности парикмахерскую, которая называлась ФИФА. Ну, как бы такое неоднозначное слово, да? С одной стороны, FIFA — это девушка, а с другой стороны, FIFA в английском языке — это FIFA. И, в принципе, когда эта новость вышла, я ее прочитал, и меня попросили средства массовой информации прокомментировать, я сначала подумал, ну, это какой-то бред. Есть же такое русское слово, и за что наказывать? Но потом, когда я просто посмотрел фотографию этой парикмахерской, я понял, за что ее наказали, потому что как раз они обыгрывали слово FIFA, максимально ассоциируя с футболом и с чемпионом мира.
0: По-моему то, что вид спорта настолько является развитым и то, что он является во многих
1: странах доминирующим, это заслуга ФИФА. Давай по порядку. Давай начнем с того, почему ты считаешь, что ФИФА настолько гениальная организация и почему именно ее работа привела к столь массовому развитию футбола?
0: Слушай, но нельзя выделить какую-то одну причину. На мой взгляд... FIFA FIFA выстроила идеальную экосистему, идеальную пирамиду управления видом спорта, которой нет ни в одном больше виде спорта. Потому что FIFA, в принципе, это уникальная организация. Я называю это супер-государство. По сути, FIFA является государством, но при этом оно гораздо более могущественное, чем не знаю, чем любое государство, которое я знаю. Я обосную, да, если ты mm-hmm. не против. ФИФА объединяет в себе все практически страны мира, да, то есть это...
1: А, извини, я тебя прерву, здесь просто интересный факт, что на текущий момент, по данным ООН, в мире есть 206 признанных стран, при этом в ФИФА входят 211 национальных ассоциаций.
0: Я бы хотел сказать, потому что ФИФА входит, помимо всех стран, некоторые страны еще разделены, да, на отдельные ассоциации, например, мы все знаем, это да, одна. <laughs> да. Это UK, да, то есть Шотландия, Ирландия, Северная Ирландия, Уэльс, они входят в ФИФА как отдельные члены, да? хотя как государство, да, они существуют в рамках одного союза. Это самое большое объединение государств в мире. По сути, да, ФИФА, государство ФИФА имеет имеют огромную территорию. Во-вторых, FIFA имеет уникальный статус в самой Швейцарии, где она зарегистрирована. Она находится в Цюрихе, она не платит налогов. Так она договорилась с государством Швейцария. Она располагается на специальной улице, называется FIFA-штрассе. FIFA имеет огромные доходы от проведения своих мероприятий, таких как чемпионат мира. Но самое главное, когда я говорю об экосистеме FIFA, я имею в виду три момента. Три момента, которые дали FIFA преимущество перед другими видами спорта. Например, это регламенты. Многие называют это таким противным словом, как «мягкое право». да? Мы не будем его использовать, но отметить стоит. Календарь и система разрешения споров. По-моему, это вот три момента, которые отсутствуют у всех других международных спортивных федераций. И дали FIFA именно то преимущество, которым оно воспользовалось для того, чтобы стать супергосударством.
1: Окей, давай эти моменты мы обсудим чуть-чуть позже. Для начала, почему, например, в других видах спорта есть же такие прекрасные виды спорта, как хоккей и баскетбол? Наверное, хоккей в меньшей степени, потому что хоккей не так распространен по территории в силу климатических особенностей, но баскетбол тоже достаточно простая игра. Взял мяч, повесил корзину и вперед бегай в любой точке мира можешь этим заниматься. Почему, например, Международная федерация баскетбола не обладает такой суперсилой, как FIFA?
0: Слушай, еще раз, на мой взгляд, когда мы говорим о развитости и влиянии спортивной федерации, должны обращать внимание всего лишь на три момента. Это то, какие документы выпускает эта федерация, то, как она разрешает споры, и то, как она составляет календарь. Более того, если мы говорим о баскетболе да, и о том же самом хоккее, мы можем с легкостью увидеть, что эти федерации не, скажем так, не являются гегемонами в мире. Существует NBA, Существует НХЛ, да, которые живут по собственным законам. По сути, это какие-то организации, которые противостоят этой международной федерации.
1: Да, я, здесь я хотел бы с тобой поспорить, потому что регламенты, календари – это все прекрасно. Но, на мой взгляд, проблема других видов спорта, в частности, баскетбол и хоккея, в том, что там есть другой монополист. Федерация не является монополистом. Монополистами в этом виде спорта являются лиги, существующие в США поскольку они являются самыми богатыми, лучшие спортсмены играют у них, поэтому они просто устанавливают правила. И, возможно, это вопрос исключительно кто... Э, кто первый встал, э, да, да? кто первый встал. Условно, FIFA, Эта реформа начал еще в Жао Авиланш и закончил Блаттер. Именно, на мой взгляд, Блаттер сделал организацию настолько великой, которая она есть сейчас. Они просто первые заняли это место в истории. В других видах спорта получилось немножко по-другому, да, и там коммерческие лиги ставили теми суперсубъектами, которые, по сути, навязывают правила.
0: Но они Подожди, я тебе не то что прерываю, дополню. Да, они не только первые заняли это место, они еще очень жестко боролись с любыми проявлениями сепаратизма, назовем это так, да, потому что ну, очень многие обвиняют ФИФа в авторитарности, в вертикальности структуры. И это действительно так. И именно поэтому ФИФа, на мой взгляд, стала таким супер игроком на этом рынке, потому что она просто нещадно уничтожала, нещадно пресекала любые попытки кого-то отделиться. Да, Ты вспомнишь ту же историю с футзалом и мини-футболом, да. Только те дисциплины спортивные, кого поддерживала ФИФа, выжили. Только те государства, да, которые делали то, что просят ФИФА, они не являются членами ФИФА. Еще раз, возвращаясь к Болгарии, посмотри, насколько мощным является инструмент по отстранению федерации от ФИФа. Да, если федерация уходит из ФИФА. Оно не участвует в чемпионате мира, в чемпионате Европы, в чемпионате там, Африки и, и так далее. Клубы не участвуют в Лиге чемпионов, там, в Еврокубках. Все, футбольная жизнь для этого государства она прекращается. Я все время говорю студентам, почему приезжает Зеб Блаттер условно или Инфантина, его встречают президенты стран. Да? Там Красная дорожка, приходит Владимир Владимирович, приходит там Трамп. ФИФА, общественная организация, которая занимается футболом, извините, ну как бы почему столько внимания? Почему в Ватикане, Папа Римский встречается там с этим с Блаттером или Инфантином? Почему столько внимания? Ответ, потому что по щелчку ФИФА вся футбольная жизнь в вашей стране может прекратиться. И тогда люди просто выйдут на улицу, да, и вынесут вас ногами вперед, да, из вашего правительства. Вот поэтому. Поэтому ФИФа, на мой взгляд, еще раз: именно своим авторитаризмом, именно своим вертикалем это тот авторитаризм, который полезен, на мой взгляд. Да? Ты должен знать, куда ты ведешь свою организацию.
1: И FIFA это делает блестяще. Да, я думаю, что Блаттер, безусловно, знал, куда он ведет свою организацию. Поэтому...
0: Сам не знаю, сам куда пришел.
1: Поэтому у авторитаризма есть, скажем так, обратная сторона. Его успешное руководство ФИФА, к сожалению, закончилось тем, что он был отстранен от любой связанной с футболом деятельности тем самым органом, который он когда-то создавал, а именно комитетом по этике. И на текущий момент мы знаем, что в отношении него на территории Швейцарии возбуждены уголовные дела. Но если уходить, от no, личности... 4... если уходить от личности Блаттера, мне кажется, просто еще один интересный момент по поводу того, что ФИФА действительно является такой достаточно авторитарной структурой, которая держит весь футбол в своих руках. ФИФА очень интересно научились продавать свое главное соревнование. По сути, Чемпионат мира по футболу стал инструментом распространения влияния ФИФА на территорию всего мира. Что нужно для того, чтобы получить чемпионат мира по футболу? Да, Нужно выиграть жесткую конкурентную борьбу с другими странами. При этом государства соглашаются просто на какие-то колоссальные шаги навстречу для того, чтобы получить чемпионат мира. Ты только представь, для того, чтобы вот это спортивное событие, главное спортивное событие в мире приехало к тебе в страну, Правительство страны должно выдать определенные гарантии. Правительственная гарантия. Э, да, ком, правительственные гарантии комфортного проведения турнира. Эти гарантии касаются таких вопросов, как налоги, безопасность, коммерческие вопросы и так далее. То есть, в принципе, ФИФА тебе говорит: Окей, хорошо, мы тебе дадим чемпионат мира, но ты должен просто перестроить.
0: То, ты должен забыть просто про свои правила, про свое законодательство.
1: Да, ты должен перестроить под нас национальное законодательство. Вот, пожалуйста, тебе 11 гарантий. Нам, как бы, все равно, что твое национальное законодательство во многом этому не соответствует. Мы. Но... Будем приходить и проводить соревнования в тех условиях, в которых мы привыкли. Юра, но это еще раз в копилку тезиса о том, что
0: FIFA выше любого государства. Нельзя у вас пиво продавать на стадионах. Окей, можно. Если хотите чемпионат мира, продаем. Вино нельзя продавать, продаем. Налоги должны платить ФИФА. Не платят налогов ФИФА. Нельзя работать круглосуточно, ФИФА может работать круглосуточно. То есть помнишь, да, когда мы готовились к чемпионату мира в России, насколько все были шокированы теми гарантиями, которые были выданы между. Все это те, кто был в Госдуме, в правительстве, да, они не могли представить, что в принципе можно сделать такие изменения налогового законодательства или там трудового законодательства. Это в принципе невозможно. ФИФА говорит, а мне все равно. А... Хочешь чемпионат мира, пожалуйста, вот один из гарантий.
1: Very good organization. Да, и, кстати, достаточно интересный пример. В 2018 году у нас в России прошел чемпионат мира. Правда? А, в 2020 году в городе Санкт-Петербург будет проходить чемпионат Европы. И очень интересная реакция со стороны многих государственных органов. Когда ты, условно, приходишь решать какие-то вопросы, связанные с правовым регулированием чемпионата Европы, ты часто получаешь ответ, что у вас чемпионат Европы, вы же не ФИФА, что вы хотите. И вот здесь я плавно хотел перейти к теме о том, что на самом деле пирамида футбола очень интересная, потому что на вершине этой пирамиды находится могущественная организация ФИФА, но ниже ее, на одну ступеньку, находится даже более богатая спортивная организация, это УИФА. Да, очень интересно, что региональная организация, управляющая футболом на территории Европы, она является более финансово могущественной. Да? Но Просто... за счет Лиги Чемпионов. За счет Лиги Чемпионов и турниров. да? Просто, опять же, цифры. За Чемпионат мира по футболу 2018 года ФИФА заработал 6,1 миллиарда долларов. При этом Чемпионат мира проводится раз в 4 года. То есть, по сути, это доходы ФИФА на 4 года. У FIFA каждый год от Лиги Чемпионов и Лиги Европы зарабатывает порядка трех миллиардов евро. То есть получается, что за четыре года, за тот же цикл, у Ефа зарабатывает 12 миллиардов. Это прибыль. Да, то есть в два раза больше, чем ФИФА. И очень странно, что при этом такая финансово-могущественная организация, которая в принципе могла бы сказать, а нам не интересны ваши правила ФИФА, нам не интересен ваш чемпионат мира, нам не интересны ваши регламенты. Мы хотим централизовать футбол в Европе, да, и мы создадим нашу супер Лигу Чемпионов, этот наш супер Супертовар, а как бы вы делаете, что хотите. Но интересно, что этого не происходит. Это не
0: происходит, Юр, потому что, опять же, на мой взгляд, я не знаю, почему, но мне кажется, потому что ценность имеет вся экосистема в целом, да, не имеет ценности экосистема европейского футбола, да, она может быть и имеет, но не такой глобальный. Это как, знаешь, как властелин колец. Очень интересно, когда существуют в одном мире все персонажи, да, и хоббиты, там, и орки, и там, и гондор и так далее. А когда ты берешь что-то одно и выдергиваешь, да, и рассказываешь только об этом, это интересно только маленькой части. И так вот, гораздо интереснее, когда на чемпионате мира сталкиваются, допустим, там Австрия и там Нигерия. Да, если европейцы выйдут из системы ФИФА, они будут вариться в своем маленьком европейском там, мерке. Океане, Австралия, там, не знаю, Азия, они останутся за... в другом мире. Интересен именно тот мир, который создал ФИФА, это экосистема, которая создал ФИФА. И даже если ты супербогатый европейский, там европейская организация, да, ты ни в коем случае не сможешь и не захочешь разрушать то, что было создано, и то, что приносит да, всем деньги. Интересно, как Криштиану Кристиану Роналду будет играть против, не знаю, против Месси, потому что они иначе, если европейцы выйдут из ФИФашной системы, они никогда не встретятся, аргентинцы и португальцы.
1: Вот и все. Да, я согласен, что мир ФИФА очень интересный, и поэтому я хотел прорекламировать ну, достаточно уже старую книгу, которая называется Фол тайный мир ФИФА" журналиста Эндрю Дженнингса. Если вы хотите понять, каким образом ФИФА становилась такой могущественной организацией, прочитать про все скандалы, которые были внутри ФИФА, очень Вечно рекомендую эту Юр, книгу, она очень крутая.
0: Добавишь дегтя все эти скандалы, расследования. Правильно понимаю, это Дженнингс, это типа вот Навальный такой, да, в футболе?
1: А, да, все понятно.
0: Мы говорим, Юр, только о позитиве, только о плюсах ФИФА. Хотел бы я перейти как раз да, к тому, с чего я начинал. Те плюсы, те различия ФИФА от того же хоккея, от того же баскетбола. В хоккее, например, да, как происходит в хоккее? играет в КХЛ талантливый хоккеист. Захотели из НХЛ его позвать, он стал, ушел, да, в КХЛ скандал, все там кипят, но у них нет никаких механизмов, чтобы этого хоккеиста увернуть, либо получить какую-то компенсацию, потому что единая трансферная система между КХЛ и НХЛ, или там КХЛ и НХЛ и другими странами,
1: она отсутствует. Но насколько я все-таки понимаю, Международная Федерация Хоккея периодически пытается договариваться попытки, попытки с НХЛ есть. заключать соглашение, но эти соглашения зачастую с двух сторон Это соглашение, это знаешь,
0: это соглашение там типа десятиклассника и второклассника может быть десятикласснику в какой-то момент и как бы он и не против да но как только ему захочется сделать что-то свое он просто второклассника забывает и делает что-то свое что в футболе, да, это я говорил про регламенты. ФИФА принимает как, как организация, управляющая всем миром, она принимает базовые регламенты свои, базовые регламенты ФИФа. Это дисциплинарный регламент, это регламент по статусу и переходам футболистов, это устав ФИФА и регламент, регулирующий применение этого устава ФИФа, и регламенты по проведению соревнований. Ну, еще плюс-минус есть там разные регламенты. Кодекс Сопут... этики со- очень со- важно со- сопутствующий. Кодекс этики очень важный, как клатер не знал об этом, но теперь знает. Вот. Значит, ФИФА обязывает все страны соблюдать эти регламенты. Более того, спускаясь вниз чуть-чуть по пирамиде, вот этой, которой говорил Юра, все члены ФИФА должны имплементировать эти регламенты на своем национальном уровне с учетом какого-то своего небольшого изменения национального законодательства, но плюс-минус они в таком виде все и применяются по всему миру. То есть это, по сути, правовая система которую FIFA издает и говорит, ребят, все, кто хочет быть членом ФИФА, играть в футбол организованный, следуем этим правилам. И поэтому, если, возвращаясь, например, с хоккеем, если поэтому человек с Зимбабве, условно, да, перейдет в Казахстан с нарушением каких-то норм этих регламентов, то к нему будут применены санкции, да, потому что они действуют на территории всего мира. Это единая для всего мира трансферная система, единая для всего мира дисциплинарная система, единая для всего мира и система исполнения решений. Да, то есть, по сути, весь мир подчиняется этим правилам.
1: Даже есть единая система управления футболом на национальных уровнях, потому что есть так называемый типовой устав ФИФА, и ФИФА очень тщательно следит. ФИФА работает с национальными ассоциациями для того, чтобы национальные ассоциации соблюдали и максимально точно инкорпорировали положение типового регламента в свою национальную законодательство.
0: Да, и ФИФА есть специальный департамент, который следит за соблюдением. То есть специальные сотрудники ФИФА условно приезжают в Африку и следят, как бы там да, они не нарушали, не отходили, ну, не только в Африку, условно в Африку. Да, и следят за тем, чтобы все соблюдали эти регламенты. Дальше, календарь. Мы все помним, да, постоянно каждый год, каждые два года постоянно вот эти все уже надоевшие всем разговоры, там, а отпустят ли клуб НХЛ Овечкина на Олимпиаду, отпустят ли клуб Овечкина на чемпионат мира, да, потому что интересно ли будет вот нам смотреть чемпионат мира, если там будут не участвовать там наши сильнейшие хоккеисты или сильнейшие хоккеисты в США. В США приезжает молодежным составом, да, каждый раз все это повторяется. Почему? Потому что нет в хоккее, нет в баскетболе единого календаря. НХЛ свой календарь утверждает, мы играем вот там в такие-то периоды, федерация, их международ говорит, а мы вот в это время будем чемпионат мира проводить, например, да, они там все ругаются, ФИФА такого невозможно, да? Почему настолько коммерчески привлекательные турниры проводимые в футболе? Потому что они проводятся по единому календарю, который утверждает ФИФА перед началом каждого сезона. Они говорят, вот тут играют сборные, тут играют Лига Чемпионов, тут играет Чемпионат мира, Чемпионат Европы, и делается так, чтобы все более-менее не накладывалось друг на друга, да, и все сильнейшие спортсмены, все сильнейшие клубы смогли принять участие в как можно большем количестве соревнований.
1: Так да, календарный план FIFA достаточно интересно составлен. Во-первых, он составлен на несколько лет вперед, и мы можем абсолютно точно посмотреть даты для проведения международных игр. Например, ну да,
0: когда твои футболист уедет куда-то
1: там, играть за сборную. Да, можно... например, можно открыть календарь и посмотреть на 2020 год. И даты для проведения международных матчей представляют собой окно из 10 дней, которое начинается в понедельник одной недели и заканчивается в среду на следующей неделе. Соответственно, в этот период должно быть проведено максимум два международных матча. И, соответственно, этот календарь включает в себя день на то, чтобы футболист уехал из твоей команды прибыл в расположение сборной, и в последний день, соответственно, он должен вернуться из сборной.
0: Да, но у этого плана тоже есть обратная сторона. Многие очень жалуются на то, что календарь настолько удобно составлен для участия футболистов во всех соревнованиях, что в конце сезона футболисты проводят по 60-80 там, матчей, да, и просто ломаются физически не удерживают. Это вызывает достаточно большую критику. Но при этом FIFA обязывает все клубы отпускать футболистов в сборную. Это тоже правило, которое нельзя нарушить.
1: Да, понятно, что профсоюзы всегда будут недовольны тем, что футболистам приходится много работать. Так, в принципе, профсоюзы в любых других сферах недовольны тем, что, например, 40-часовая рабочая неделя. И мы все прекрасно знаем, что сейчас даже в России идут дискуссии о том, чтобы уменьшить продолжительность рабочей недели. Спасибо, Юрий. Но, э, тем не менее, мы все прекрасно понимаем, что спортсмены играют для зрителей, для болельщиков, и век спортсмена не так долго. Карьера спортсмена – это ну, 15-20 лет максимум. Поэтому нужно, чтобы каждый спортсмен – максимально отдавал себя игре, чтобы он приносил пользу футболу как виду спорта. Да,
0: и заканчивать этот разговор про тот инструментарий, который дает ФИФА такое доминирование, я хотел бы еще сказать про судебную систему. Я ее так называю в кавычках. Для нас, юристов, это основная, конечно, вещь. Это прямое продолжение регламентной системы. Если у тебя есть регламенты, если у тебя есть законы, назовем их так, то должны быть санкции и должны быть разрешения споров в случае неисполнения одной стороны этих законов. И у ФИФА есть такая судебная система, она существует абсолютно параллельно государственной судебной системе, это абсолютно сделано специально. У ФИФА есть свои органы, которые разрешают споры, а в футболе есть свой орган, который разрешает споры в финальной стадии, это КАС. И самое главное, что ФИФА прямо говорит, ребят, вы хотите быть в системе ФИФА, вы хотите играть в футбол. Не ходите, пожалуйста, в государственные суды. Ну, не ходите. Не знают они наши специфики, не знают они, чем отличаются нападающие от защитника. Зачем вам это нужно? Вместо этого мы создаем вам специально параллельную систему, которая занимается разрешением споров именно по нашим регламентам. Помнишь, Юр, мы когда часто приходили раньше еще в суды, например, в России, иногда бывало так, что некоторые споры попадали в суды горожанские, и и судьи постоянно говорили, ребят, вы что там, с ума сошли? Какие трансферы? Вы продаете людей? Вы продаете людей из одного места в другой, как это вообще возможно? Или вы арендуете людей? Как это вообще возможно? Тут мы понимали, что, блин, действительно лучше пойти в органы, которые созданы специально для этого, для рассмотрения именно
1: спортивных споров. Да, FIFA не просто не рекомендует, а, скажем так, навязывает, по сути, свои органы разрешения споров под угрозой применения спортивных санкций. Окей, хорошо, ты можешь пойти в суд, судиться против клуба, но ты можешь быть дисквалифицирован. Да, и также клуб может подать иск против футболиста в обычный суд, но рискует лишиться очков.
0: Да, но это еще сделано для того, чтобы, Юр, дать всем участникам равные права. Да, это очень важно. То есть, например, если ты футболист из Аргентины приехал в Россию, ну, понятно, что ты не знаешь законодательства России, ты не знаешь, как тут все устроено. Понятно, что клуб будет иметь преимущество в споре с тобой, потому что ну, это просто клуб, который здесь местный. У него есть и связи, да, и так далее. И ФИФА говорит, ребят, они имеют значение национальное законодательство, потому что в Аргентине одно национальное законодательство, у вас в России другое национальное законодательство. Они говорят, ребят, имеет значение только наши регламенты. Они действуют по всему миру. Вы все одинаково равны. И вы идете в наш орган в по разрешению споров ФИФА и в нашем органе независимо от национальной законодательности ваших особенностей по нашим правилам разрешаете спор. Это очень на самом деле круто и в том числе для нас, для спортивных юристов, потому что мы в отличие от наших коллег многих, которые, например, знают налоговое право России, и они не могут работать в Швейцарии по этому налоговому праву. Мы в принципе достаточно универсальны.
1: да Юрий. Да, ФИФА гарантирует единство практики, и ты по сути независимо от страны можешь консультировать спортсмена или клуб, когда речь идет о сделке с международными элементами, потому что ты понимаешь, что в любом случае дело попадет в FIFA. И очень интересно, неопытного юриста можно всегда вычислить по его правовой позиции, которую он пишет в Палате по решению споров ФИФА, если он строит свои аргументы в национальном законодательстве и говорит о том, что, например, а вот по законодательству Казахстана трудовой договор является недействительным, если ты не получил разрешение на работу, то это все... Намекнули сейчас на казахских юристов. Да нет, это на самом деле случается. Самое смешное, что у нас недавно был случай аналогичный против бельгийского клуба, когда бельгийский юрист Юрист строил свою позицию на том, что контракт с футболистом был расторган правомерно, потому что футболист так и не смог получить рабочую визу. И естественно, что этот клуб получил от ФИФА решение, по которому он был обязан выплатить футболисту компенсацию до конца контракта.
0: Ну и возвращаясь к нашим баскетбольно-хоккейным примерам, еще раз мы любим баскетбол, хоккей и все такое прочее, но это просто очень наглядно. В случае, если споры происходят в баскетбол, хоккей, волейбол, например, нам приходится ходить в суды до сих пор. общей юрисдикции в России для арбитражей. И опять же объяснять, недавно был кейс с баскетболом, нам нужно было объяснять специфики травм спортивных судьям, которые вообще, в принципе, заточены под другие дела специфику компенсации при расторжении договора в спорте и так далее. То есть даже если ты прав, достаточно рискованное дело, потому что ну, судья может просто не понять какие-то моменты.
1: Достаточно интересная картина получается про ФИФА И в принципе, если подытожить, то мы можем сделать вывод о том, что ФИФА стал такой успешной мегакорпорацией в силу авторитарного поведения. Но интересно, что сейчас ФИФА начинает меняться. Ну просто, Юр, я тебя прерываю. Слово авторитарное
0: поведение, оно несет все-таки какой-то негативный оттенок, а в принципе FIFA делает только то, что оно защищает Защищает свой бизнес, свою поляну, поэтому, ну, может быть, какой-то другой термин подобрать, может быть, это...
1: Да, я думаю, что Мугаба, конечно, тоже защищал свой бизнес, защищал свою поляну, но смотри, интересное явление, ФИФА раньше любую реформу применял, ну, скажем так, не советуясь, вот они решили, приняли на конгрессе или на исполкоме, и их не очень волновало мнение так называемых стейкхолдеров, а сейчас... Жарят? А, нет, это не те, кто жарят стейки или те, кто едят стейки. Да, стейкхолдеры это, скажем так, ключевые игроки э, на рынке. Члены футбольной семьи, как ФИФА говорит. Да, и когда Инфантино стал президентом, одной из реформ, которую он сделал, было создание как раз Комитета футбольных стейкхолдеров, и этот комитет принимает реформы. Да, мы в прошлом выпуске говорили о том, какие реформы планирует сделать ФИФА в ближайшее время. Так вот, все эти реформы, они были разработаны и одобрены Комитетом футбольных стейкхолдеров и дальше они уже идут на разработку регламентов, и после этого Конгресс... То, FIFA... то есть,
0: советуются с непосредственными участниками процесса, Да,
1: а непосредственными... чего раньше не было. А непосредственными участниками процесса являются футболисты и клубы. Поэтому FIFA до того, как принять решение, советуется с Европейской клубной ассоциацией КЕКО и также активно ведет диалог с ФИФПРО, с Международным профсоюзом футболистов. Ну что, давай заканчивать? А, давай заканчивать. Вот и все.
0: Я надеюсь, эта тема была интересна слушателям. И еще раз повторяю, что нам очень важны ваши отзывы, оценки и комментарии. В информации к каждому выпуску у нас будет указана электронная почта нашей социальной сети. Очень просим вас присылать ваши вопросы. Также можете задать нам вопрос для обсуждения в одном из следующих подкастов. Подписывайтесь на подкасты в Apple подкасты, а также во всех остальных программах, в которых вы слушаете подкасты. И до новых встреч.
1: Всем пока. Пока.